0: Mein Vortrag ist äh, übertitelt mit äh, dem Titel von Platonows Schlüsseltext über die erste sozialistische Tragödie. Es geht äh, allerdings äh, nicht nur um diesen äh, Text. Ich werde mich äh, in meinem Vortrag auf diesen Essay, den er im Jahre 1934 geschrieben hat, zubewegen weil er eben ganz zentral ist für sein ökologisches Denken. Und der Titel über die erste sozialistische Tragödie ist auch übergreifend gemeint. Es geht nicht nur um diesen Essay, sondern um die erste sozialistische Tragödie. Platonow wird oftmals als ein Schriftsteller angesehen, der in seinen Werken Anti-Utopien oder Dystopien dargestellt hat. Ich bin der Ansicht, dass sich das bei ihm wesentlich komplizierter verhält. Platonow hat in seiner Literatur die Tragödie des ersten sozialistischen Staates dargestellt. Aber dieser Darstellung liegt sein Ideal vom Sozialismus und seine Utopie, von einer künftigen kommunistischen Gesellschaft zugrunde. Ohne diese Utopie wäre sein Werk nicht vorstellbar. Und meines Erachtens gestaltet er eben keine Anti-Utopie, sondern den tragischen Widerspruch der Wirklichkeit mit dem Ideal. Ich möchte heute deshalb von Platonows Utopie sprechen, Sie hat sich in ihnen in ganz jungen Jahren herausgebildet, war mit konkreten Vorstellungen vom Aufbau einer neuen Gesellschaft verbunden und er ist ihr bis zum Ende seines Lebens mit erstaunlicher Konsequenz treu geblieben. Diese Utopie erlangt für uns heute eine ganz aktuelle Bedeutung. An den Anfang meines Vortrages möchte ich äh, Worte von Platonow stellen, die Sie dort an der Leinwand sehen. Mein Junges, Ernstes, komisch der Form nach, bleibt dem Inhalt nach das Wichtigste für immer, für lange Zeit. Was hat es mit diesen Worten auf sich? Platonow hat Zeit seines Lebens als Schriftsteller Notizbücher geführt und das ist ein Eintrag in seinem Notizbuch, den er 1931 gemacht hat. Da war gerade eine Erzählung von ihm erschienen, die einen der größten literarischen Skandale in der frühen Sowjetunion ausgelöst hatte. Das war seine Erzählung zu Nutz und Frommen, auf Russisch brock In ihr rechnet er auf sarkastische Weise mit der Kollektivierung in der Landwirtschaft ab und es war kein geringerer als Stalin, der diese Erzählung sofort nach ihrem Erscheinen gelesen hatte und hochgradig erzürnt war. Und Auf den Befehl des Generalsekretärs hin wurde Platonov äh, Platonow dann, zur Persona non grata erklärt. Und seine Werke durften fortan nicht mehr erscheinen. So blieb es dann auch längere Zeit. Zu Nutz und Frommen war nicht das erste Werk, mit dem Platonow großes Aufsehen erregt hat. Er war sozusagen ein Wiederholungstäter. In seinen Erzählungen und Reportagen so der Vorwurf, würde er die sowjetische Gesellschaft satirisch darstellen und diese Satire sei bösartig. Sie beinhalte eine Ablehnung der Errungenschaften der Revolution. Platonow selbst aber hat sich nicht als Satiriker gesehen und wehrte sich immer gegen den Vorwurf, er würde die Sowjetunion verunglimpfen. So hat er das zum Beispiel getan im Jahre 1929, als sein Roman Chivingur verboten wurde. Dieser Roman stand kurz vor dem Erscheinen und im letzten Augenblick wurde die Auslieferung des Buches, es existierten schon die Druckfahnen, von der obersten Zensurbehörde gestoppt mit der Begründung, das Werk sei konterrevolutionär. Platonow hat sich daraufhin an den Schriftsteller Maxim Gorki in einen Brief gewandt, mit der Bitte, ihn zu unterstützen. Er schrieb ihm, man sagt, das Werk sei von allen als konterrevolutionär verstanden worden. Aber ich habe mit ganz anderen Gefühlen daran gearbeitet und nun weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich wende mich an Sie mit der Bitte, das Manuskript zu lesen, und wenn es ihre Zustimmung findet, zu sagen, dass der Autor Recht hat und der Roman den ehrlichen Versuch enthält, den Beginn der kommunistischen Gesellschaft darzustellen. Zitatende. Ende. Chivingur handelt von einer Ortschaft in der südrussischen Steppe, deren Bewohner ohne technische Hilfe, direkt aus der Natur sozusagen, den Sozialismus errichten wollen. Hinter allem, was in Chevingur satirisch und grotesk erscheint, verbirgt sich das ernste Anliegen des Autors Platonow, seine Hoffnung auf den Beginn einer kommunistischen Gesellschaft. Und ich möchte Ihnen zwei Stellen aus Chevingur vorstellen, die der äußeren Form nach komisch sind, aber dem Inhalt nach das junge Ernste von Platonow ausdrücken. Der eine Hauptheld von Chevingour heißt Kapionkin. Er ist ein moderner Don Quixote, ein Ritter von der traurigen Gestalt, und er reitet auf seinem Pferd, das proletarische Kraft heißt, Proletarska Yasila, durch die Weiten der südrussischen Steppe. Und alle Wege, auf denen er reitet, führen für ihn letztlich nach Deutschland, zum Grab von Rosa Luxemburg. Dort will er hin. Er ist von tiefer Trauer erfüllt über den Tod der deutschen Revolutionären und er will ihre Ermordung rächen. Er bleibt aber immer in diesen endlosen Weiten der Steppe. Aber sein ganzer Ritt ist also ein Weg hin zum Grab von Rosa Luxemburg. Und immer wenn er Rosa ausruft, dann weiß das Pferd, das ist jetzt das Kommando los loszugaloppieren. Das ernste Anliegen hinter dieser Schilderung ist das Dilemma der russischen Revolution, isoliert geblieben zu sein. Wie Lenin war Platonow davon überzeugt, dass die russische Revolution nur der Anfang gewesen sei und an einen Aufbau des Sozialismus in einem Land nicht zu denken ist, dass dieser Aufbau nur dann erfolgreich sein kann, wenn weitere proletarische Revolutionen in Westeuropa folgen und besondere Hoffnungen ruhten dabei auf Deutschland und Platonow selbst hat diese Hoffnung auch ausgedrückt in einem Zeitungsartikel, den er 1923 geschrieben hat. Wir brauchen Deutschland, heißt er. Ich sage das nochmal auf Russisch auch, da klingt es schöner. Nam nuzhna Germania und in dem Zeitungsartikel geht es um einen wirtschaftlichen Bund zwischen Deutschland und Russland, auch um die Hoffnung auf eine Revolution. Und er schreibt hier, Russland ist der Bauer und Deutschland der Handwerker und Schlosser. Kopjonkins Trauer um Rosa, um die gemordete Hoffnung auf eine internationale Revolution, ist auch Platonows eigene Trauer. Wir kommen jetzt zur zweiten Stelle in Chevingur, die erscheint weniger komisch als vielmehr rätselhaft, vor allem dann, wenn man in Chevingur eine Antiotopie oder Dystopie sieht, wie das viele heute tun. Und vor allem diese Stelle führt direkt zu unserem Thema Andrei Platonow und seine ökologische Utopie. Der andere Hauptheld von Tschevingur heißt Sascha Dwanow. Er ist Platonows alter Ego und er trifft in der Steppenkommune Tschevingur erst recht am Ende der Romanhandlung ein, als viele grausame Dinge, die dort geschehen sind, bereits äh, hinter der Kommune von Chevingur liegen. Die Situation in Chevingur ändert sich, als dort ein Volk Einzug hält, das Volk der Übrigen. Die Übrigen, das sind Arme und Schwache, von überall her, die nur noch Fetzen auf ihrem Körper tragen, manchmal auch ganz nackt sind. Und in ihrer armseligen Milde begründen sie in der Steppenkommune Tschövingur tatsächlich so etwas wie eine urkommunistische Gesellschaft mit humanistischen Antlitz. Und es zieht sogar die modernste Technik in diese Steppenkommune ein, denn Sascha Dwanow hat eine Erfindung gemacht, die er dem Volk der Übrigen vorstellt. Dwanow hatte sich eine Erfindung ausgedacht, das Sonnenlicht in Elektrizität umzuwandeln. Dafür hatte Gopner alle Spiegel in Schewingur aus den Rahmen genommen, außerdem alles Glas gesammelt. Aus diesem Material fertigten Dwarnow und Gopner komplizierte Prismen und Reflektoren, damit sich das Sonnenlicht, wenn es durch sie hindurchging, veränderte und am hinteren Ende des Geräts zu elektrischem Strom wurde. Das Gerät war schon seit zwei Tagen fertig, brachte aber keine Elektrizität hervor. Die übrigen kamen sich Dwanows Lichtmaschine ansehen und obwohl sie nicht funktionierte, beschlossen sie, die Maschine für richtig und notwendig zu halten, da zwei Genossen sie mit ihrer Körperarbeit erdacht und bereitgestellt hatten. Ja, man ließ diese Stelle mit Befremden als etwas, was gar nicht in den Roman hineinpasst. Sie merken, es geht hier um die Entwicklung oder Erfindung der Solarzelle. Und man kann diese Stelle tatsächlich nur dann verstehen, wenn man Platonows ökologische Bestrebungen kennt. Es ist ein erstaunlicher Fakt, dass Platonow sich bereits in den frühen 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts für die Nutzung erneuerbarer Energien, wie wir heute sagen, eingesetzt hat, vor allem für die Nutzung der Sonnenenergie. Er war davon überzeugt, dass man in der jungen Sowjetunion eine Wirtschaft errichten muss, die die natürlichen Ressourcen schont. Eine künftige ökologische Katastrophe, so Platonow, Lasse sich nur verhindern, wenn fossile Brennstoffe durch regenerative Energien ersetzt werden und der Mensch ein neues Bewusstsein erlangt. Die gewaltigen ökologischen Probleme, vor denen wir heute stehen, hat er zu Beginn des 20. Jahrhunderts genau vorhergesehen und erstaunlich aktuelle Ansätze zu ihrer Überwindung aufgezeigt. Die Tatsache, dass Platonow ein Träger eines hochaktuellen ökologischen Denkens ist, ist bis heute nahezu unbekannt und wenig erschlossen. Als ich diesen Aspekt für mich entdeckt hatte, das war im Jahre 2003, äh, gab es eigentlich noch gar keine Anhaltspunkte in der Forschung zu dieser ökologischen Dimension von Platonows schaffen. Mittlerweile ändert sich die Situation allmählich und zaghaft und ich möchte Ihnen äh, sagen, dass es mir gelungen ist, vor einem Jahr äh, in der Novemberausgabe von Sinn und Form eben diesen ökologischen Schlüsseltext von Platonow über die erste sozialistische Tragödie zu veröffentlichen. Und ich habe auch eine Radiosendung zu diesem Thema gemacht, die vor zwei Jahren ausgestrahlt wurde im SWR 2, die den Titel trägt, ein ökologischer Prophet, der Schriftsteller André Platonov. Und Gott sei Dank bin ich mit meinen Bemühungen mittlerweile auch nicht mehr allein. Ich möchte Sie auf die Arbeit eines jungen Forschers im deutschsprachigen Raum Hinweisen und ich bin auch sehr froh, dass er heute hier ist, Konstantin Kaminski. Er hat eine profunde Studie geschrieben über Platonows Bestrebungen als elektrotechnischer Ingenieur, die Sonnenenergie zu nutzen und er hat dargestellt, wie das seine Literatur geprägt hat. Das ist im letzten Jahr erschienen, der Titel ist der Elektrifizierungsroman André Platonows' Versuch einer Rekonstruktion und ich äh, möchte doch anregen, dass in der hellen Punk auch Konstantin seine Erkenntnisse vorträgt, das ist wirklich hochinteressant. Aber als ich anfing damit, gab es wirklich äh, gar nichts zu diesem Thema, es war absolutes Neuland. Und Sie werden sich fragen, wie ich dann überhaupt darauf gestoßen bin. Und da möchte ich Ihnen zunächst einmal sagen, wie ich zu Platonow kam und wie ich dann herausfand, dass er ein ökologischer Prophet ist, wie ich das in meiner Radiosendung genannt habe. Ich hatte das große Glück von... Ach so, jetzt ist hier irgendwie... Aber das geht dann, ich, wenn ich es betätige, aber ich muss jetzt auch noch gar kein Bild zeigen. Das kommt dann noch. Hm. Ja. Ich hatte das große Glück, von 1985 bis 1988 in Moskau zu leben. Das war eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, nicht nur weil ich damals sehr jung war, sondern es war die Hochzeit von Glasnost und Perestroika, und nach langen, bleiernden Jahren Brezhnevscher Stagnation war das äh, wirklich eine unerhörte Öffnung und ein unerhörtes Aufleben, gerade auch auf äh, kulturellem Gebiet. Äh, da war also eine ganze Menge los und viele Bücher sind erschienen, die lange Zeit äh, unter Verschluss waren und so erschien dann im Jahre 87 erstmals auch Platonows Roman Die Baugrube, im Deutschen sagt man Roman, äh, im Russischen heißt es Porvist, das ist also eine längere Erzählung, ja? eine längere Erzählung ist es eigentlich und ähm, als der Roman 87 erschien, war das doch in der kulturellen Öffentlichkeit ein sehr bewegendes Ereignis, äh, denn Platonow hatte in diesem Buch die furchtbaren Tragödien und Verbrechen der sowjetischen Geschichte unter Stalin nicht nur schonungslos beschrieben, sondern auch, und das schon 29, 30, als er die Baugruppe geschrieben hat, die tieferen Ursachen für diese Tragödie erkannt, derer sich die sowjetische Gesellschaft zu dieser Zeit öffentlich gerade erst bewusst zu werden begann. Ebenfalls 1987 kam dann ein Film in die Kinos, der 20 Jahre unter Verschluss lag. Das war der Film der Regisseurin Larissa Szepitko, Rodina elektricistwa, Heimat der Elektrizität, nach einer gleichnamigen Erzählung von Platonow. Und die ich dann, diesen Film habe ich dann damals auch gesehen und war sehr beeindruckt. Und das war meine erste Begegnung mit Platonow. Zu lesen, begann ich ihn dann erst nach meiner Rückkehr in die DDR im Jahre 88. Da erschien dann im Verlag Volk und Welt im Jahre 89 Chivingur und 1990 Die Baugrube. Und ich möchte auch sagen, dass diese Volk und Weltausgabe mich sehr geprägt hat und das eine sehr wichtige Publikation ist. Damals, als diese sechs Bände, die es insgesamt sind, erschienen in Volk und Welt, war es sicherlich die umfangreichste äh, Ausgabe von Platonow weltweit. Und dass äh, diese Volk- und Welt-Ausgabe Bestand hat, zeigt auch die Tatsache, dass der Surkamp Verlag äh, jetzt im Frühjahr, Chivingur, noch nochmal neu veröffentlichen wird aber nicht in einer neuen Übersetzung, sondern er wird diese Volk- und Welt-Übersetzung übernehmen von Renate Reschke, die da auch noch mitgewirkt hat. Renate Reschke ist leider jetzt gestorben vor kurzem, das ist sozusagen ihr Vermächtnis und das wird nach meiner Kenntnis am 16. April erscheinen. Aber ich muss Ihnen gestehen, dass mich damals, als ich Platonow zu lesen begann, am meisten... Jene Werke faszinierten, deren Schauplatz die mittelasiatische Wüste ist und diese Werke ergeben in ihrer Gesamtheit den mittelasiatischen Zyklus Platonows. Das ist vor allem die Novelle Can, die für das ökologische Thema von ganz zentraler Bedeutung ist. Dieses Werk Platonows hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Es beschäftigt mich bis auf den heutigen Tag. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich diese Novelle gegenwärtig äh, übersetze. Erstmals auf Grundlage der unzensierten Originalfassung, die 1999 in Russland erschienen ist. Und sie wird im nächsten Jahr im Berliner Quintus Verlag Erscheinen, zusammen mit anderen Texten von Platonow, die sein ökologisches Denken erhellen. Unter diesen Texten sticht eben besonders hervor über die erste sozialistische Tragödie, die mit Jan auch ganz eng verbunden ist. Und so ist denn der Titel dieses Buches auch: Jan oder die erste sozialistische Tragödie. Das kommt im nächsten Jahr im Quintus Verlag. Die Novelle erzählt von einem kleinen, fiktiven Nomadenvolk in der mittelasiatischen Wüste Karakum, das aus entlaufenden Sklaven von überall her besteht. Es hat sich selbst den Namen Jan gegeben. In den Turksprachen ist Jan das Wort für Seele. Die Djan lebten einst in der Sarukamish-Senke, einem lebensfeindlichen Ort in der Nähe des Aralsees. Nach einer alten persischen Legende gilt sie als die Hölle der Welt. In der Hoffnung auf ein besseres Leben verließ das Djan-Volk die Sarukamish und irrt seitdem in der Wüste umher. Im Zentrum der Novelle steht der junge Mann Nazar Chagatayev der selbst dem Djanvolk volk entstammt, er hat es in der Kindheit verlassen, ist nach Moskau gegangen, wo er dann zum Ökonomen ausgebildet wurde und nach dem Abschluss des Studiums wird er von der Partei buchstäblich in die Wüste geschickt. Er soll sein verloren gegangenes Volk finden und es ins künftige Paradies, den Sozialismus, führen. Chagatayev findet sein Volk im Zustand vollkommener Agonie, es droht zu verhungern. Auf wunderbare Weise rettet die Dijan vor dem Untergang. An der Novelle faszinierte mich die vollkommen glaubhafte Darstellung der Wüste. Sie ist bei Platonow nicht nur eine symbolische Landschaft, sondern ein ganz realer, geradezu sinnlich spürbarer Ort. Mit der Wüste ist eine ganz konkrete Bedeutung verbunden und ich fragte mich, worin sie besteht. Bei der Ergründung dieser Frage kam Erstaunliches zutage. Ich beschäftigte mich mit Platonows Biografie und das Besondere ist, Platonow war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Ingenieur. Anfang der 20er Jahre organisierte er in Zentralrussland als Ingenieur für Elektrotechnik die Elektrifizierung der Landwirtschaft und als Meliorator, das heißt als Bewässerungsingenieur, kämpfte er hier gegen die katastrophale Dürre an, die zum Hungertod von Millionen von Menschen führte. Er selbst nannte dies Kampf gegen die Wüste. Vor diesem Hintergrund wird klar, warum Wüsten für Platonow auch ein zentrales Thema in seiner Literatur sind. Ich möchte Ihnen zeigen, wie sich durch diesen Kampf gegen die Wüste Platonows ökologisches Denken herausgebildet hat und wie dieses Denken seine Weltsicht und Literatur prägt. Wir begeben uns zu Platonows Anfängen, in seine Geburtsstadt Waronisch und ich bin für meine Radiosendung vor zwei Jahren selber nach Waronisch gefahren, um mich dort auf die Spuren, auf die Suche nach den Spuren seines ökologischen Wirkens zu begeben und einige der Dinge, die ich Ihnen jetzt erzähle, habe ich dort erfahren. Ja, Varonezh liegt 500 Kilometer südöstlich von Moskau. Da ist äh, eine Karte, dass Sie das sich ungefähr räumlich vorstellen können. Die Stadt liegt in einer Region, in der bewaldete Landstriche in die südrussische Steppe übergehen. Varonezh ist die Hauptstadt des zentralrussischen Schwarzerdegebietes, das, das sagt der Name, von Boden her eigentlich eine der fruchtbarsten Regionen Russlands ist. Doch im 18. Jahrhundert ließ Zar Peter der Große hier ganze Wälder abschlagen, um Holz für den Schiffsbau zu gewinnen und damit die russische Kriegsflotte zu begründen. Seitdem litt das Gebiet verstärkt unter Trockenheit und Versteppung. Es kam immer wieder zu verheerenden Dürrekatastrophen. Andrei Platonow, der eigentlich Andrei Platonowitsch Klementow heißt, wird 1899 als Kind armer Leute in einem Arbeitervorort von Waronja, der Jamskaja Sloboda, Kutschervorstadt heißt das, geboren. Und Sie sehen hier Platonow im Jahre 1909, also im Alter von zehn Jahren. Und. Das sind die Eltern von Platonow. Der Vater, Platon Fürsowitsch, war ein Schlosser. Seine Mutter, Maria Wassiljewna, war die Tochter eines Uhrmachers und sie brachte zehn Kinder zur Welt. Und äh, André ist als der älteste seiner Geschwister schon früh für die materielle Versorgung der Familie mitverantwortlich. Er hat selber geschrieben, dass er eigentlich nie eine Kindheit gehabt hat. Er war also da, genauso wie sein Vater und seine Mutter, für die Versorgung seiner jüngeren Geschwister. Seine Eltern ermöglichen ihnen einen Schulbesuch, er kann also lesen und schreiben, was damals alles andere als selbstverständlich war in Russland, in diesen Schichten. Es gab ja eine Analphabetenrate von 90 Prozent. Nach dem Besuch der Schule beginnt André im Alter von 13 Jahren zu arbeiten. Zunächst als Schreibergehilfe in einer Versicherungsgesellschaft, dann als Helfer eines Maschinisten und als Gießer. Ebenfalls im Alter von 13 Jahren beginnt er erste Gedichte zu schreiben und angeregt durch seinen Vater begeistert er sich für Technik. Und äh, das muss man äh, festhalten, diese ver enge Verbindung von Literatur und Technik bleibt in Platonows Leben bestehen. Es gibt im Grunde genommen zwischen diesen beiden Feldern in seinem Leben keinen... Übergang. Das ist ganz organisch miteinander verbunden, die Literatur und die Technik. Der Vater war, wie gesagt, Schlosser in den Eisenbahnwerkstätten von Varonisch. Der war ein sehr äh, gebildeter Arbeiter und technisch sehr begabt und er hat mehrere Erfindungen gemacht. Und auf eine dieser Erfindungen komme ich gleich zu sprechen. Nach dem Vornamen des Vaters Platon Wählte, er dann, wählte André später den Namen Platonow als sein Schriftsteller-Pseudonym. Im Alter von 18 Jahren begrüßt André begeistert die Oktoberrevolution des Jahres 1917. Revolutionen werden Lokomotiven der Geschichte genannt. Diese Worte erlangen in Platonows Leben eine ganz konkrete Bedeutung. Er nimmt auf Seiten der Roten am Bürgerkrieg teil, aber nicht mit der Waffe in der Hand, sondern als Arbeiter bei der Varonezhia Südost-Eisenbahn. Er ist Helfer eines Lokführers und außerdem reinigt er im Winter die Schienen von Schnee. Das war äh, im Bürgerkrieg äh, ganz wichtig und hier kommt die Erfindung des Vaters ins Spiel. Der Vater konstruierte nämlich einen Waggon mit einer Spezialvorrichtung, der an die Lok angekoppelt wurde und diese Vorrichtung reinigte dann die Schienen vom Schnee und er fuhr mit diesem Spezialzug und auch sein Sohn fuhr mit ihm Tag und Nacht durch hohe Schneeverwehungen und so ebneten sie den Panzerzügen der Roten den Weg in den Kampf gegen die Weißen, gegen die Truppen des Generals Deniki. Ja und die Weißen verfügten nicht über so einen Platon Fürsovitsch, der so, so eine Erfindung gemacht hätte und das Ergebnis ist bekannt. Sie haben dann ja auch verloren im Bürgerkrieg. Während des Bürgerkriegs war Platonow auch als Journalist tätig. Er wurde von einer Armeezeitung an die Front geschickt, um von den Kämpfen zu berichten. Und zwar war er in der Ortschaft Nowochapjorsk, das war ein kleiner Steppenort, 200 Kilometer von Varonezh entfernt, in südliche Richtung. Und die Erlebnisse, die er hier gemacht hat, hat er dann später in seinem Roman »Tschewingur« verarbeitet. Als Journalist und Schriftsteller erlangte Platonow in Waronisch ab 1919 lokale Berühmtheit. Im selben Jahr auch beginnt er mit dem Studium. Er hat zuerst Philologie und Geschichte studiert und wechselte dann an die Polytechnische Hochschule der Eisenbahner, wo er zum Elektrotechniker ausgebildet wurde. Gleichzeitig erlangt er autodidaktisch umfassende Kenntnisse in der Landwirtschaft, vor allem auf dem Gebiet der Melioration, also der Bewässerungstechnik. Obwohl Melioration eigentlich Verbesserung des Bodens heißt. Also es geht darum, den Zustand des Bodens zu verbessern und da hat die Bewässerungstechnik auch eine Funktion. Das prägende Grunderlebnis von Platonow ist die schreckliche Dürre des Jahres 1921. Im Sommer dieses Jahres herrscht in Russland erneut große Trockenheit und Sie müssen sich vorstellen, es waren sieben Jahre Weltkrieg, Revolution, Bürgerkrieg. Die Ressourcen des Landes waren erschöpft. Es kommt zu einer Hungerkatastrophe biblischen Ausmaßes, Mehrere Millionen Menschen starben, nach verschiedenen Angaben 1,5 bis 5 Millionen Menschen. Besonders schrecklich wütete die Dürre an der Wolga, aber auch im Schwarzerdegebiet. Und diese Erfahrung hat sich Platonow ganz tief eingeprägt. In einem Lebenslauf des Jahres 1924, den Sie hier sehen, schreibt er, die Dürre des Jahres 21 hinterließ in mir einen überaus starken Eindruck. Und da ich Techniker bin, konnte ich mich nicht mehr mit einer reinen betrachtenden Tätigkeit der Literatur beschäftigen. An zentraler Stelle ist Platonow für die Ergreifung von Maßnahmen gegen die Dürre verantwortlich. 1921 wird er Vorsitzender der außerordentlichen Kommission für den Kampf gegen die Dürre. Ab 1922 ist er leitender Meliorator und Leiter der Elektrifizierung in der Landwirtschaft im gesamten baronischer gouvernement und Sie müssen sich vorstellen, als Platonow mit seiner führenden Tätigkeit begann, war er gerade einmal 22 Jahre alt. Und damit Sie sich auch die äh, Dimensionen vorstellen können, in denen seine Arbeit sich vollzog, zeige ich Ihnen hier eine Karte des Varroñeser Gouvernements. Das ist äh, mit einer Fläche von über 52.000 Quadratkilometern größer als Niedersachsen, also als das zweitgrößte Bundesland. Es mag für russische Verhältnisse ein Klacks sein, aber es war doch also eine recht große Dimension, in der Platonow hier gearbeitet hat. In Artikeln, ja, Sie sehen hier Platonow als leitenden Meliorator im Jahre 1922, ganz energiegeladen und zuversichtlich. Und er hat in der lokalen Presse selbst diesen Kampf gegen die Dürre propagiert. In mehreren Zeitungen, diese Zeitungen hatten auch alle ganz rührende Namen, eine hieß Krasne Derevnia, Rotes Dorf, aber die Zeitung, in der er die meisten Artikel veröffentlicht hat, das war die Varoniskskaya Kamuna, die Varonisja Kommune. Und ich möchte Ihnen jetzt drei Artikel vorstellen, wo sich das ökologische Denken von Platonow ganz klar zeigt. Zwei davon sind 1924 in der Varongascha Kommune erschienen. So auch der erste Artikel, der den Titel trägt, der Mensch und die Wüste, Tchelavek i Pustynia auf Russisch. Unter Wüsten versteht Platonow zunächst keine natürlichen Landschaften. Sie sind für ihn das Resultat der menschlichen Geschichte. Zu verstehen ist das vor dem Hintergrund der Versteppung des Schwarzerdegebietes seit der Zeit Peters des Großen. Dort, wo jetzt Wüste ist, schreibt Platonow, haben einst blühende Kulturen existiert. Er fragt nach den Gründen für ihren Untergang und stößt sich dabei von Oswald Spengler ab, der im Untergang des Abendlandes behauptet, Kulturen erstürben deshalb, weil sich ihre seelische Kraft erschöpft habe. Dem hält er entgegen, der eigentliche Grund für ihren Untergang sei unvernünftiges Wirtschaften. Sie haben Raubbau an der Natur betrieben, und dadurch ihre Lebensgrundlagen vernichtet. Besonders verheerend habe sich ausgewirkt, dass der Mensch durch sein unüberlegtes Eingreifen in die Natur den Wasserkreislauf zerstört habe, was zur Verwüstung ganzer Landstriche führte. Die Wüste sei das Grab unvernünftig wirtschaftender Kulturen. Die Aufgabe der neuen Gesellschaft müsse es sein, die Wüste zu überwinden. Und ich zitiere jetzt aus dem Artikel, Der Mensch ist der Räuber und der Zerstörer der Natur. Auf unserem Weg zum Kommunismus müssen wir die Natur nicht nur größtmöglich nutzen, sondern sie auch bewahren und von den Folgen unseres Wirtschaftens heilen. Die Reparatur und Wiederherstellung der Natur wird erzielt durch die sogenannte Melioration, das heißt die grundlegende Verbesserung des Bodens. Wir müssen vorwärts denken und unsere Arbeit nicht auf Tage, sondern auf Jahre und Jahrhunderte hinaus planen. Wir dürfen nach uns keine Wüsten hinterlassen und unsere Nachfahren nicht zu Flucht, Tod und Krieg verdammen. Wir müssen die Wüste in grünes Land und den Lebensraum des Menschen verwandeln. Diesem Appell lässt Platonow im nächsten Artikel dann eine konkrete Anleitung zum Handeln folgen. Er heißt Der Kampf gegen die Wüste, Barba Spustynie und ist ebenfalls in der baroniescher Kommune erschienen. Platonow berichtet hier von der sogenannten Rekonstruktion des Reliefs, einem Bewässerungsplan im warronischer Gouvernement, der unter seiner Leitung ausgearbeitet und umgesetzt wurde. Ziel des Plans war es, gegen den unmittelbaren Hauptfaktor der Wüstenbildung anzugehen, den horizontalen Wasserabfluss an der Erdoberfläche. Die Rekonstruktion des Reliefs sollte diesen horizontalen Abfluss in einen vertikalen Wassereinfluss ins Erdreich verwandeln und dafür wurden entlang von Abhängen und quer durch Schluchten Dämme errichtet, die den Abfluss stoppten und das Wasser dort hielten, wo es für die Aufrechterhaltung eines intakten Wasserkreislaufs benötigt wurde. So wurde eine Erhöhung der Bodenfeuchtigkeit und eine Eindämmung der Wüstenbildung erzielt. Bewässerungstechnische Maßnahmen, so Platonow, seien aber nur ein erster Schritt zur Überwindung von Wüsten. Langfristig komme es darauf an, den Raubbau des Menschen an der Natur grundsätzlich zu beenden. Und dafür müsse man sich von fossilen Brennstoffen verabschieden und Energie aus solchen Naturkräften gewinnen, die sich anders als Kohle und Erdöl niemals erschöpfen. Die Basis der sozialistischen Wirtschaft müsse die Sonnenenergie sein. Und das hat er bereits 1921 formuliert in einem Artikel, der den Titel trägt Licht und Sozialismus, Svet i Sozialism. Dieser Artikel ist... Äh, nicht erschienen, der ist erst lange nach Platonows Tod das erste Mal veröffentlicht worden, war aber im Familienarchiv in einer Mappe von Texten, die Platonow als ganz besonders wichtig für seinen Nachlass angesehen hat. Und ich möchte aus diesem Licht und Sozialismus zitieren. Denn das Licht muss die Grundlage der sozialistischen Wirtschaft sein, oder es wird niemals Sozialismus geben, sondern eine ewige Übergangsepoche. Der Sozialismus kommt nicht früher, sondern etwas später, als die Einspeisung des Lichts als Motor in die Wirtschaft. Und erst dann erwächst aus der Schöpferkraft des Lichts die sozialistische Gesellschaft, der neue Mensch, ein Wesen erfüllt vom Bewusstsein, dem Wunder und der Liebe. Geschrieben ist dies im Pathos der Zeit und mit dem Glauben, dass sich diese neue Gesellschaft recht bald entwickelt. Zugleich aber allen diese Worte weit ihrer Zeit voraus. Vor allem die Verbindung von Sozialismus und Sonnenenergie lässt diesen Text heute ganz aktuell erscheinen, wo die Notwendigkeit der Umstellung auf regenerativen Energien vor aller Augen steht und sich vehement die Frage nach einer Alternative zum bestehenden globalen System der Wirtschaft stellt. Legen wir der Definition des Sozialismus Platonows Überzeugung zugrunde, dass die Basis der sozialistischen Wirtschaft die Sonnenenergie sein soll, dann müssen wir sagen, es hat bisher keinen Sozialismus gegeben. Wir leben nach wie vor in einer ewigen Übergangsepoche, wie es in Licht und Sozialismus heißt. Wie sah Platonows Tätigkeit als Ingenieur für Bewässerung und Elektrifizierung nun in der Praxis aus. Unter Platonows Leitung muss im Waronjischer Gebiet Außerordentliches vollbracht worden sein, eindringlicher als Fakten und Zahlen, schildern uns dies die Worte des Literaturwissenschaftlers Viktor Schklowski. Schklowski lernte den jungen Meliorator 1925 kennen. Er beschreibt die Begegnung mit ihm in seiner Reportage Die dritte Fabrik. Schklowski war als Kulturschaffender nach Waronjisch gekommen. Er war Mitglied eines Agitprop-Trupps, der Avi Yachim. Also, das war eine der vielen Abkürzungen in der frühen Sowjetunion. Das ist die Gesellschaft für die Propagierung der Errungenschaften der sowjetischen Luftfahrt. Ja, konkret ging es darum, die Menschen in der Provinz, die Bauern vor allen Dingen, für den technischen Fortschritt zu begeistern und ein enges Bündnis zwischen Intelligenz und werktätigen Stadt und Land herzustellen. Und vielleicht kennen Sie von Manfred Krug äh, die Soschenko-Erzählung, die Kuh im Propeller, äh, das war auch einer von den Aviachim. Also, Einige ältere Ossis werden sich daran erinnern. Den älteren Wessis kann ich jetzt auch nicht weiterhelfen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, und äh, sie kamen in einem Flugzeug, wie sich gehört. Und das Flugzeug hatte auch einen Namen. Dieser Name war Programm. Das hieß Mit dem Gesicht zum Dorf. die <lacht> <lacht> Und äh, als, Sochinko, äh, als ähm, Sklowski nun eintraf in Waronisch, da merkte er, dass was er hier macht, ist ja eigentlich Eulen nach Athen tragen, denn äh, es gab in Waronisch bereits einen Schriftsteller, der das Dorf sehr gut kannte und die Verbindung von wirtschaftlichem Aufbau und schriftstellerischer Tätigkeit geradezu auf ideale Weise verkörperte, Andrei Platonow. Und er war sehr beeindruckt von dem jungen Meliorator und hat ihn dann bei seinem Einsatz in der Steppe begleitet. Und Platonow musste in der Steppe große Entfernungen zurücklegen, und er hatte da kein Pferd, proletarische Kraft, sondern ihm wurde ein Auto zugeteilt. Und es gab damals zwar schon Errungenschaften der sowjetischen Luftfahrt, aber eine sowjetische Autoindustrie gab es noch nicht. Und so bekam er ein Auto aus kapitalistischer Produktion. Das war ein italienischer Lancia, der schon etwas älter war und auch klapprig, aber doch noch sehr robust und mit dem durchquerte er also die Weiten der Steppe und so lernte Sklowski ihn kennen. Er schreibt in seiner Reportage die dritte Fabrik. Genosse Platonow ist sehr beschäftigt. Die Wüste greift an. Er fährt in einer wackeren Klapperkiste, Automobil genannt. Die Steppen sind weit, es gibt Orte, wo es auf 40 Werst kein Wasser gibt. Die Wüste kriecht hierher durch die Schluchten. Die Flüsse wachsen zu, trocknen aus, versiegen vollständig. Wenn man quer durch die Schluchten Dämme baut, kann man in ihnen das Wasser halten. In den letzten zwei Jahren hat man hier so viel Erde ausgegraben, dass sie einem Viertel des Berges Ararat entspricht. Platonow ist Meliorator. Er ist Arbeiter. 26 Jahre alt, blondhaarig. Ja, und das ist ein Foto von den Grabungsarbeiten. Ein Viertel des Berges Ararat. Auch aus einer Reportage von Schlowski, die dann im, in der Zeitschrift Aganiok erschienen ist und die den Titel trägt, mit dem Gesicht, im Flugzeug mit dem Gesicht zum Dorf. Und wenn Sie dieses Foto sehen, ist für mich das Bewegende daran, dass die Arbeiten, die Sie hier sehen, ja, das war eben noch keine Zwangsarbeit, wie sie nur wenige Jahre später in der Sowjetunion gang und gäbe war, sondern die fanden freiwillig statt, in gesellschaftlicher Arbeit, wie das hieß, und wurden von, wurden von der örtlichen Bevölkerung durchgeführt. Im Baronischer Gouvernement bildeten sich 240 sogenannte meliorative Genossenschaften, die diese bewässerungstechnischen Arbeiten ausführten. Und es wurden tatsächlich auch Erfolge im Kampf gegen die Dürre erzielt. Deshalb stand Platonow bei der Bevölkerung in hohem Ansehen. Das zeigt sich darin, dass sich einige dieser meliorativen Genossenschaften nach André Platonow benannten, also die hießen Genossenschaft André Platonow. Ja, dieses Foto ist äh, ein paar Jahre früher entstanden, stammt nicht von Schklowski. das ist 1922 in der Steppenortschaft Rogatschowka, in der Platonow ein Stromkraftwerk errichtet hat. Äh, Sie sehen ihn da mit der örtlichen Bevölkerung und Rechts von ihm steht seine Frau, Maria Alexandrovna, die war Lehrerin und hat auch in diesen Steppenorten unterrichtet. Und neben Platonow, der mit dem Kreuz gekennzeichnet ist, also er steht genau in der Mitte, neben Platonow auch mit Schirme zu so steht sein Bruder, Piotr, der auch ein Bewässerungsspezialist war. Er war dann später Spezialist für die unterirdischen Wasservorräte der UdSSR, hat darüber auch ein Lehrbuch geschrieben. Und hier hat also äh, Platon auf ein Stromkraftwerk errichtet. Das war eins von drei Kraftwerken, die er äh, gebaut hat. Aber das dürfen Sie sich nicht so groß vorstellen. Das war in diesem Holzschuppen hinter ihm. Da befand sich das Stromkraftwerk. Das versorgte diesen Steppenort mit Energie und trieb auch eine Getreidemühle an, und mit dieser Getreidemühle ist dann eine tragische Geschichte verbunden, die stellte nämlich eine Bedrohung dar äh, der Kulaken, also der besitzenden Bauern, die diesen Getreidehandel und auch das Malen von Getreide unter sich hatten. Und diese Mühle malte eben viel effektiver und das war eine große Konkurrenz für sie. Und da wurde sie in einer Nacht dann angezündet, dieses Kraftwerk, was ganz schnell ging. Das war ja dieser Holzschuppen nur, also im Nu war die abgebrannt. Und Platonow hat es dann später auch beschrieben in einer Erzählung A über Ilyichs gelöschte Lampe. Das waren Konflikte, auf die er stieß, aber Platonow hat aus diesen Konflikten nie den Schluss gezogen, dass man die Kulaken als Klasse vernichten soll, wie das dann ein paar Jahre später die Staatspolitik war. Platonow hat im waronischer Gouvernement auch mehrere Flüsse vor dem Austrocknen gerettet. Äh, viele Flüsse drohten zu verschlammen und da hat er eine Grabungsmaschine angeschafft von einem Leningrader Ingenieur, Reicher hieß der und da sehen Sie diese Grabungsmaschine Platonow wieder mit dem Kreuz gekennzeichnet. Und ich habe äh, mich in Varonyosch mit einem Platonow-Forscher unterhalten, Alir Klasunski, einer ein Platonow-Forscher der ersten Stunde, der sein ganzes Wirken da äh, erschlossen hat. Und er sagte mir, dass viele Flüsse heute überhaupt nicht mehr fließen würden, wenn Platonow diese Arbeit nicht vollbracht hätte. Und er sagte, dass vor, vor allen Dingen in Bezug auf einen Fluss Tichaya Sasna, und da sagte er mir, dass heute dieser Fluss immer noch fließt, das ist ein lebendiges Denkmal für den Meliorator Platonow und seine ökologische Tätigkeit. Besonders wird Sie sicherlich interessieren, ob Platonow es denn auch gelungen ist, die Sonnenenergie zu nutzen. In der Tat äh, hat Platonow an der Entwicklung der Solarzelle gearbeitet. Bei ihm hieß sie allerdings, photoelektromagnetischer Resonanztransformator. Es wurde unter ihm ein sogenanntes elektroagrarisches Laboratorium gegründet, das diesen Resonanztransformator entwickelte. Wie weit er mit diesem Vorhaben gekommen ist, ist nicht bekannt. In Licht und Sozialismus schreibt er zumindest im Jahre 21 der Apparat sei zur Hälfte fertiggestellt. Aber er hat sich ganz intensiv damit beschäftigt und das geht hervor aus einer Reihe von fantastischen Erzählungen, die er parallel zu seiner Arbeit als Leiter der Elektrifizierung geschrieben hat. Und im Zentrum all dieser Erzählungen stehen Erfinder, die eben an diesen photoelektromagnetischen Resonanztransformator Arbeiten. Das hat alles Konstantin genauer untersucht in seiner Studie. Ich muss an dieser Stelle einen radikalen Bruch in meinem Vortrag machen und der hat zu tun mit einem tragischen Bruch in Platonows Biografie. Im Jahre 26 kommt es zu einer schicksalhaften Wende in Platonows Leben. Er wird als Meliorator scheitern. Die Geschichte dieses Scheiterns kündet von Platonows Konflikt mit dem sowjetischen Staat, wie dieser Staat sich bis zu dieser Zeit herausgebildet hatte. Der Konflikt tritt nun erstmals offen zutage, und er setzt sich später auf literarischem Gebiet fort. Es sollte sich zeigen, es ist ein antagonistischer Konflikt. Besiegen wir die Dürre, so lautet der skeptisch fragende Titel eines Artikels, den Platonow 1926 verfasst hat. In ihm schreibt er, dass viele bewässerungstechnische Bauten bis zu diesem Zeitpunkt wieder zerstört waren. Sie hatten dem jährlichen Frühjahrshochwasser nicht standgehalten. Doch der eigentliche Grund für ihre Zerstörung ist ein anderer. Er ist zu finden beim Bürokratismus der Behörden. Platonow wörtlich, der Bürokratismus hat die Bauarbeiten erstickt. Er habe jede basisdemokratische Initiative bei der Durchführung der Arbeiten verhindert. Und da zieht er in seinem Artikel folgenden Schluss. Die breite Masse der Bauernschaft soll auf demokratischer Grundlage in die Bewässerungsarbeiten einbezogen werden. Die Macht der örtlichen Landwirtschaftsbehörde hingegen muss beschränkt werden. Sie soll in Zukunft keine administrative Funktion mehr haben, sondern nur noch beratend und planend tätig sein und fachliche Kompetenz vermitteln. In der Hoffnung, diese demokratischen Forderungen von der Hauptstadt aus besser durchsetzen zu können, geht Platonow im Frühjahr 1926 nach Moskau. Hier soll er seine leitende Arbeit als Meliorator nun auf gesamtsowjetischer Ebene fortsetzen. In diese Führungsposition war er vom Gewerkschaftskongress der Land- und Forstarbeiter gewählt worden. Doch die Gewerkschaftsleitung in Moskau setzt sich über die demokratische Wahl hinweg, und tauscht Platonow nach nur zwei Wochen im Amt gegen einen von oben ernannten Kandidaten aus. Platonow ist arbeitslos, er hat kein Einkommen. Er, seine Frau Maria und sein vierjähriger Sohn Platon sind in Moskau von Obdachlosigkeit und Hunger bedroht. Und ich möchte Ihnen äh, ein Foto aus dieser Moskauer Zeit zeigen. Das ist nicht das Jahr 26, aber etwas später, aber. Sie sehen hier also einen ganz anderen Platonow als diesen jungen Meliorator nur wenige Jahre zuvor. Also er ist ganz verzweifelt und, und finster. Ja. In dieser Notsituation waren es Kollegen aus dem Volkskommissariat für Landwirtschaft, die Platonow halfen. Sie kannten ihn seit Waronisch, schätzten seine Arbeit und nun stellten sie ihn als hydrotechnischen Ingenieur an und entsandten ihn im Dezember 26 in die entlegene Provinzstadt Tambov. Dort sollte er auch die bewässerungstechnischen Arbeiten leiten. Doch sein Aufenthalt dort gerät zu einem Fiasko. Vom ersten Tag an wird er von der dortigen Bürokratie sabotiert. Nach einem halben Jahr schmeißt er das Handtuch, erreicht seine Entlassung ein und kehrt nach Moskau zurück. Platonow ist als Meliorator gescheitert. Nicht deshalb, weil seine Pläne unrealistisch oder technisch nicht durchführbar gewesen wären, sondern weil die bürokratischen Strukturen des sowjetischen Staates immer stärker wurden und diese Strukturen ihm unüberwindliche Hindernisse in den Weg gelegt hatten. Allerdings sollte dieses Fiasko von Tambov von entscheidender Bedeutung sein für Platonows weitere Entwicklung als Schriftsteller. Man kann sagen, dass das Erlebnis des Scheiterns die Grundlage seines ganzen weiteren Schaffens ist. Und noch in Tambov erstehen in dichter Folge eine ganze Reihe von literarischen Werken, Erzählungen, Novellen, mit diesen Werken in Gepäck, kehrt Platonow im Frühjahr 27 nach Moskau zurück, wo er noch im selben Jahr seinen Durchbruch als Schriftsteller erlebt, als sein erster Erzählungsband die Epiphaner Schleusen erscheint, der große Beachtung findet, unter anderem bei Maxim Gorki der Platonow von nun an immer als einen der talentiertesten neuen sowjetischen Schriftsteller angesehen hat und fasziniert hat Gorky vor allen Dingen die Titelerzählung die Epiphaner Schleusen Sie sehen hier die Silhouette von Peter dem Großen in dieser Erzählung geht es um einen britischen Ingenieur der in der Zeit von Peter dem Großen einen Kanal zwischen Wolga und Don bauen sollte und damit ebenfalls gescheitert ist. In seinen Erzählungen jener Zeit übt Platonow erstaunlich offen radikale Kritik an der sowjetischen Bürokratie. Er charakterisiert sie als neue herrschende Klasse. Sie können sich vorstellen, dass das zu den heftigsten Reaktionen führte. Von der offiziellen Literaturkritik wurde ihm vorgeworfen, ein Klassenfeind zu sein. Außerdem warf man ihm vor, dass er in seinen Werken keine positiven Lösungen biete und durch diese pessimistische Sichtweise dem Aufbau des Sozialismus schade. Platonow hielt dem entgegen, die Lösung ist nicht in der Literatur, sondern im Leben. In dem Werk, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, geht Platonow genau den umgekehrten Weg. Hier stellt er die Lösung, sein Ideal vom, von der Überwindung der Wüste, als bereits verwirklicht war, verwirklicht da. Es ist die im Jahre 1930 veröffentlichte fiktive Reportage Perwee Ivan, der erste Ivan, über das technische Schöpfertum der arbeitenden Menschen und dieses Werk ist von seiner ökologischen Fragestellung von ganz besonderer Bedeutung. Es scheint wie für den heutigen Tag geschrieben zu sein. In der Reportage besucht Platonow ein Landwirtschaftskollektiv, russisch Kalchos, im südlichen Uralgebiet und dieser Kalkos nennt sich nicht Andrei Platonow, sondern ist benannt nach dem Begründer der klassischen Physik, Isaac Newton. Im Newton wird Wüste in fruchtbares Land verwandelt. Der russische Mechaniker Pervo Ivanov, das heißt erster Ivan, und der kirgisische Elektrotechniker Guli leiten die Arbeiten an. Der Platonov, die Reportage, Jedoch in dem Wissen um sein Scheitern als Meliorator schrieb, entsteht ein starker ironischer Effekt. Den haben die Kritiker damals aber überhaupt nicht bemerkt und deshalb erregte dieses Werk auch keinen kein Aufsehen. Er wurde auch in Ruhe gelassen, das war also die positive Begleiterscheinung, da gab es keine Skandale, aber es, man bemerkte diese Ironie nicht. So schrieb zum Beispiel ein Kritiker mit dem Namen Meisel, heißt der. Endlich schildert Platonow die sowjetische Wirklichkeit, wie sie ist, nämlich positiv. Und endlich lassen sich, Zitat, Symptome der Genesung des Autors erkennen. Die Reportage baue auf auf dem Faktenmaterial unserer Tage. Aber diese Fakten sind in Wirklichkeit ja gar nicht eingetreten, beziehungsweise Platonow scheiterte mit ihnen das im Newton erreichte, setzt den Reporter Platonow in Erstaunen. In einer ausführlichen Rede liegt Pavel Ivanov ihm dar, wie es gelungen ist, die Wüste einzudämmen und mit ihrer Begrünung zu beginnen. Er berichtet von einem Bewässerungsplan, der sogenannten Rekonstruktion des Reliefs. Und dabei handelt es sich um eben jenen Plan, den Platonow selber ausgearbeitet hat, und den er in seinem Artikel »Der Kampf gegen die Wüste« beschrieben hat. Und eben jenen Artikel fügt er einfach in »Der erste Ivan ohne Abänderung ein und legt ihn, diesen Pavo Ivanov, in den Mund. Alles das, womit Platonov im realen Leben scheiterte, ist im Newton erfolgreich verwirklicht. Und noch viel mehr, das Leben im Kolchos scheint eine Idylle zu sein. Aber die Idylle beginnt an einer Stelle der Reportage zu bröckeln. Und zwar da, wo sich Pawo Ivanov und Guli Gedanken über die Umwelt machen. Die beiden treibt eine große Sorge um. Sie befürchten, dass der Menschheit, wenn sie so weiterwirtschaftet wie bisher, eine Katastrophe bevorsteht. Und ich zitiere aus der Reportage. Die Materie wird der Erde, die Materie der Erde wird ununterbrochen vergeudet. Und enden wird das mit einer großen Not. Und dass das niemanden leid tut. Wo ist die Wissenschaft der Sparsamkeit im Sinne der Existenz der künftigen Menschen? Es gibt sie nicht und sie ist nicht in Sicht. In nachdenklicher Trauer ließ Pavo Ivanov den Kopf hängen und ebenso tat es Guli. Deshalb denken Pavo Ivanov, Guli und das ganze Kollektiv des Newton jetzt vor allem über den Aufbau einer neuen Wirtschaft nach, in der Energie und Wärme aus fallenden Wassern und wehenden Winden gewonnen werden. Das heißt, mittels solcher Naturkräfte, durch deren Nutzung die Materie, das Kapital der Natur, nicht im Geringsten vernichtet wird. Am Ende der Zeit sollen die Menschen keine Not leiden. Sie sollen dann durch unseren behütenden Verstand unter ihren Füßen einen unversehrten Erdball haben und das ganze prachtvolle Leben der Menschheit möge auf Kosten der Sonne stattfinden. Zitat Ende. Ja, gefordert wird hier eine globale Energiewende. Insofern hatte der Meisel recht, als er sagte, das sei Beruhe auf dem Faktenmaterial unserer Tage. Ja, denn die, diese Notwendigkeit einer Energiewende... <lacht> ist heute vor aller Augen. Aber Platonow hat das eben schon im Jahre 1930 geschrieben. Das war die Zeit des ersten Fünfjahrplans der forcierten Industrialisierung. Und diese Industrialisierung war Lichtjahre entfernt von der Idee einer ökologischen Wirtschaft und der Nutzung der Sonnenenergie. Und sie fand nicht demokratisch statt, wie das Platonow in »Besiegen wie die Dürre« gefordert hat, sondern als blutige Revolution von oben, auf eine Weise also, die Platonows Idealen zuwiderlief und seine Hoffnungen zunichte machte. Der erste Iwan bringt, wenn man die angebliche Reportage genau liest, zum Ausdruck, dass etwas grundsätzlich falsch läuft, beim Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion. Es ist das erste Werk des Schriftstellers, in dem Platonow für seine Gegenwart vor der Gefahr einer ökologischen Katastrophe warnt. Und diese Gefahr sieht er eben nicht nur in der Sowjetunion, sie ist global. Platonow, als Meliorator gescheitert, gerät 1931 auch als Schriftsteller ins Aus, als seine Erzählung zu Nutz und fromm erscheint. In der Zeitschrift Nov, Nummer 3. Das ist die Erzählung, mit der ich meinen Vortrag begann, die diesen Skandal ausgelöst hat. Es geht darin, wie gesagt, um eine Abrechnung mit der Kollektivierung. Und ich möchte auf die Erzählung nicht eingehen, aber auf die Reaktion von Stalin. Denn gleich... Nach dem Erscheinen in Krasnahenow, Rotes Neuland, so heißt die Zeitschrift, eine Literaturzeitschrift, gleich nach dem Erscheinen landete die Erzählung auf Stalins Schreibtisch. Und der oberste Zensor hat sie bei seiner Lektüre mit wütenden Randbemerkungen versehen. Er bezeichnete Platonow als, ich, erstmal russisch, Svorloch. Merzawiec, Njegadjai, also schwer russische Schimpfwörter zu übersetzen, also so ungefähr Schweinehund, Dreckskarl, Mistkarl, Lump. ja. Und äh, der Untertitel der Erzählung, der lautet Eine arme Leutechronik. das hat er dann abgeändert in eine kulacken Und diese äh, Zensor, Randmerkungen, Randbemerkungen von Stalin waren lange Zeit nur eine Legende. Aber in den 90er Jahren wurde dann dieses Exemplar tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, das unter Stalins Händen war. Und so kann ich Ihnen das hier auch mal zeigen. Ja, das sind die wütenden Randklossen des Generalsekretärs und ich möchte Ihnen vorlesen, was er äh, diagonal schräg äh, über den oberen Teil der Seite geschrieben hat. Der Zeitschrift Krasnayanov zur Kenntnisnahme. Die Erzählung des Agenten unserer Feinde ist mit dem Ziel der Bloßstellung der Kolchosbewegung geschrieben und von Stümper-Kommunisten mit dem Ziel veröffentlicht worden, ihre maßlose Blindheit zu demonstrieren. J. Stalin. PS. Autor und Stümper sind so zu bestrafen, ja, dass ihnen die Strafe zum Nutzen gereicht. Das muss ich hinzufügen. Also die genaue Übersetzung der Erzählung heißt eigentlich zum Nutzen und das greift platonow hier in, seiner, in seinem Verdikt auf polemisch und diese Stalin, St äh, Stalin natürlich entschuldigung und diese Strafe sah dann so aus dass die redakteure von krasnanow äh, behaupteten äh, Stalin habe sie, äh, <lacht> platonow habe sie betrogen, sie über den Inhalt der Erzählung getäuscht, in der eine Kulakkenideologie propagiert wurde. Und der Chefredakteur Alexander Fadeev hat dann einen Verriss geschrieben, der war dreimal länger als die Erzählung selbst, die folgte dann in den darauffolgenden Nummern von Krasnayanow mit dem Titel Über eine Kulakenchronik. Und Platonow war draußen, äh, also niemand wollte mehr mit ihm zu tun haben. Es gab überhaupt keine Aussicht mehr darauf, dass irgendwann noch mal was von ihnen erscheinen konnte. Und in dieser verzweifelten Situation hat sich Platonow in vier Briefen an Maxim Gorki gewandt mit der Bitte, ihm zu helfen, dass er wieder zurückkehren kann ins literarische Leben. Gorki hat nur einen dieser vier Briefe beantwortet und diesen letzten Brief auch abschlägig. Da ging es um die Erzählung Müllwind von Andrei Platonow. Platonow bat ihn zu prüfen, ob die nicht erscheinen kann. Gorky antwortete, er sieht keine Möglichkeit dafür. Aber trotz dreimaligen Schweigens und einer abschlägigen Antwort hat Gorki Platonow offenbar doch entscheidend unterstützt. Und zwar wurde Platonow Ende 1933 in eine Schriftstellerbrigade aufgenommen, die in die mittelasiatische Sowjetrepublik Turkmenistan fahren sollte, mit dem Ziel, einen Sammelband anlässlich des zehnjährigen Bestehens dieser Sowjetrepublik zu verfassen. Und dass Platonow hier mitmachen konnte, kam einer Rehabilitierung gleich. Er konnte erstmals wieder erscheinen und in der Forschung besteht mittlerweile recht einhellig die Ansicht, dass ohne die Fürsprache Gorkis diese Aufnahme in die Schriftstellerbrigade nicht möglich gewesen wäre. Und diese Reise nach Turkmenistan, die, wird, die findet im Frühjahr 1934 statt und die ist von ihrer Bedeutung für Platonows Werdegang als Schriftsteller überhaupt nicht hoch genug einzuschätzen, diese Reise. Also erstens, es war für ihn die Rettung, in einer ausweglosen Situation. Ja, er konnte hier erstmals wieder als Schriftsteller wirken und die Reise selbst wird, zu ihm, wird für ihn zu einem ganz entscheidenden Impuls für seine schriftstellerische Tätigkeit und auch für sein ökologisches Denken. Erstmals begegnet Platonow hier einer wirklichen Wüste, der Eindruck war für ihn so überwältigend, dass er im Jahre 35 ein zweites Mal auf eigene Faust nach Turkmenistan fuhr. Durch diese beiden Reisen kommt es zu einer entscheidenden Veränderung von Platonows Wüstenbild. Er schreibt in einem Brief an seine Frau Maria, die Wüste unter den Sternen hinterließ in mir einen überwältigenden Eindruck. Ich hätte die Wüste niemals verstanden, wenn ich sie nicht gesehen hätte. Platonow hat, wie immer, auch hier auf diesen beiden Reisen Notizbücher geführt und aus den Eintragungen, die er hier machte, kann man erkennen, dass äh, sich dieses Wüstenbild bei Platonow folgendermaßen änderte. Waren Wüsten für ihn früher das Grab von Kulturen, die untergingen, weil sie durch unvernünftiges Wirtschaften ihre Lebensgrundlagen zerstört hatten, so erblickte er in Wüsten nun auch den Ort, an dem eine neue Kultur entstehen kann. Und dieses veränderte Bild von der Wüste zeigt sich in der Novelle Jan, die 35 als Resultat der zweiten Reise nach Turkmenistan Entsteht, hier verwandelt sich die Wüste aus einer Stätte des Untergangs in den Ort einer seelischen Wiedergeburt. Und kurz vor der Entstehung von Jan schreibt Platonow jenen Text, der meinem Vortrag heute den Titel gibt, über die erste sozialistische Tragödie, A sozialistisches sozialistische Tragödie, der Text ist aufs engste mit Jan verbunden. Der Essay umfasst nur wenige Seiten, aber von seinem Inhalt her wohnt ihm eine gewaltige Sprengkraft inne. Es ist ein Schlüsseltext, nicht nur für Platonows literarisches Werk, sondern, wie ich meine, für das ganze 20. Jahrhundert. 1934 geschrieben, konnte er erstmals 1991 erscheinen, 40 Jahre nach dem Tod des Autors und genau in dem Jahr, in dem der erste sozialistische Staat zerfiel. Im Jahre 2011 ist der Essay das erste Mal in Großbritannien erschienen und er fand dort große Beachtung übersetzt hat ihn Platonovs Übersetzer ins Englische Robert Chandler und er sagte bei der Veröffentlichung, es handelt sich dabei um einen der frühesten und wichtigsten klassischen ökologischen Texte. Platonov stellt in dem Essay zunächst fest, dass die Menschen früherer Jahrhunderte nicht die technischen Möglichkeiten besessen hätten, die Natur bis in ihre tiefsten Tiefen auszubeuten. Und er schreibt, das ist auch gut so. Ansonsten hätten die Menschen die gesamte Natur in der historischen Zeit längst ausgeplündert, verbraucht, sich an ihr berauscht, sie ausgesogen bis auf die Knochen. An Appetit hätte es nie gemangelt. Nun aber, so Platonow, sei der Zeitpunkt gekommen, wo der Mensch mit seiner Technik ins Innere der Welt einzudringen vermag, ohne allerdings die seelische Reife zu besitzen, mit den Kräften, die er dabei entfesselt, verantwortungsvoll umzugehen. Platonow schreibt, doch der Mensch ändert sich langsamer, als er die Welt verändert. Genau darin besteht das Zentrum der Tragödie. In dieser tragischen Situation, so Platonow, komme den Schriftstellern eine besondere Verantwortung zu. Und er drückt dies in folgenden Worten aus. Bitte beachten Sie, wie Platonow hier die Schriftsteller nennt. Dafür bedarf es gerade, der schöpferischen Ingenieure der menschlichen Seelen. Sie müssen vor der Gefahr warnen, dass die Technik die menschliche Seele überholt. Einigen wird dieses Zitat ganz sicher äh, bekannt vorkommen. Es war Stalin, der die Schriftsteller 1932 Ingenieure der menschlichen Seelen nannte. Und auf den ersten Blick oberflächlich betrachtet, scheint es so, als passe Platonow sich hier an die offizielle Terminologie an. In Wirklichkeit aber drückt er mit diesem Zitat Gedanken aus, die zutiefst seine eigenen sind und die sich sogar direkt gegen den Generalsekretär richten. Er nennt ja die Schriftsteller nicht nur Ingenieure, sondern schöpferische Ingenieure der menschlichen Seelen. Und durch dieses hinzugefügte Adjektiv, Attribut, schöpferisch, verwandelt sich das Zitat in eine Polemik gegen Stalin. Dieser verstand die Schriftsteller als sein Sprachrohr. Auf seinem Befehl und in seinem Auftrag sollten sie die Menschen formen und die von ihm gewünschten Seelen, sozusagen nach Bedarf am Fließband produzieren. Das Wörtchen schöpferisch hingegen besagt, dass es auf die Herausbildung einer ureigenen, nicht fremdbestimmten Seele ankommt. Es richtet sich gegen Stalins diktatorischen Anspruch, die Schriftsteller für sich auszunutzen und die Menschen nur als seelenlose Werkzeuge, seiner Industrialisierung zu betrachten. Doch die Kritik an der stalinischen Industrialisierung stellt nur die zeitgeschichtliche Dimension des Essays dar. Zugleich beinhalten die Gedanken über die schöpferischen Ingenieure der Seelen eine zukünftige ökologische Dimension. Platonow geht es grundsätzlich darum, dass der Mensch, wenn er eine ökologische Katastrophe verhindern will, eine neue Seele erlangen muss. Darin besteht der gedankliche Kern der ersten sozialistischen Tragödie. Und das ist der Schlüsselsatz aus dem Essay. Den Sozialismus kann man deuten als die Tragödie der angespannten Seele, die ihre eigene Verkrüppelung überwindet, damit sie ihrer höheren Bestimmung würdig wird und die entfernteste Zukunft vor einer Katastrophe geschützt ist. Dieser Gedanke verweist direkt auf die Novelle Jan. Der Titel der Novelle ist kein Zufall. Jan heißt, wie ich Ihnen eingangs sagte, Seele. In Jan ist der Prozess, der Überwindung der seelischen Verkrüppelung und die Erlangung einer neuen Seele dargestellt anhand des Leidensweges des Djan-Volkes. Als jener Ort, an dem das Volk eine neue Seele erlangt, erweist sich paradoxerweise einer der lebensfeindlichsten Orte der Wüste. Die Sarukamish-Senke, die Hölle der Welt, aus der die Djan einst geflohen sind. Nachdem Nazar Chagatayev sein Volk vor dem Hungertod gerettet hat, kehrt es in seine alte Heimat zurück und beginnt dort mit einem neuen Leben. Die Wüste symbolisiert in Can sowohl vom Menschen verursachte Katastrophen, vergangene und künftige, als auch die Kraft des Menschen, diese Katastrophen zu überwinden. Das Can-Volk ist die Wüste. Es ist so ausgezehrt wie diese. Und gleichzeitig versammelt sich in ihm alle Kraft zum Überleben. Und indem das Can-Volk eine neue Seele erlangt, begründet es zugleich die sozialistische Lichtwirtschaft, die Platonow in Licht und Sozialismus gefordert hat. Die Utopie von der Nutzung der Sonnenenergie wird von Platonow in der Novelle aber hochsymbolisch dargestellt. Wie er das genau tut, dies zu zeigen, würde den Rahmen dieses Vortrages sprengen. Es ist die Aufgabe des Buches, an dem ich gerade arbeite und das im nächsten Jahr erscheint, dies zu erhellen. Gesagt sei nur, Platonow verzichtet in Jan vollkommen auf die Darstellung technischer Errungenschaften. Es gibt in dieser Novelle nur die Endlosigkeit des Wüstenraums. Kein einziges Stück Wüste wird in blühendes Land verwandelt, keine einzige Solarzelle in Betrieb genommen. Aber die Utopie von der Nutzung der Sonnenenergie wird dargestellt als Vorgefühl ihrer künftigen Verwirklichung. Und so bricht in der Sarre misch der Hölle der Welt das Reich des Lichts an. Und die Sonne scheint der Menschheit bereits als Energiequelle zu dienen. Und ich ende mit einem Satz von Platonow aus Can. Die kleine Sonne bestrahlte die ganze große Erde und das Licht reichte vollkommen. Vielen Dank.